0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich glaube, dass jeder Mensch, der etwas Unausgesprochenes vor anderen veröffentlicht, ein Coming-out vollzieht. Und es ist dabei völlig egal, ob es um seine oder ihre Sexualität geht, oder um das Bekenntnis eines Glaubens, oder das Bezeugen einer gewaltvollen Erfahrung, oder den Wunsch zu sterben, oder das Zeigen eines Kunstwerks, oder um eine unerwünschte politische Überzeugung, oder vielleicht sogar um die schlichte Äußerung eines unfertigen Gedankens. Es ist eine Aneignung von Angst und damit zugleich von Raum und Zeit. Ein Mensch geht raus, steht für etwas ein, selbst wenn er nicht mehr stehen kann. Gibt sich eine Stimme, sei es gesprochen, geschrieben, geflüstert, geröchelt oder mit einem gezielten Schweigen. Stellt seinen oder ihren Körper aus, mit diesem Akt verändert sich die Person. Sie überschreitet eine Grenze hinaus in etwas, das in dem Moment komplett unsicher und undefiniert ist. Sie macht sich sichtbar, kritisierbar, angreifbar, verwundbar.
2: Und diese Person ist in dem Fall der Regisseur, Autor und Performer Boris Nikitin. Er sitzt ganz allein nur mit ein paar Blättern Papier, seinem Körper, seiner Stimme auf einer Bühne und unternimmt den waghalsigen Versuch, seine Verwundbarkeit zu offenbaren, die für ihn eine ganz besondere Fähigkeit ist. Die Fähigkeit, verwundbar zu sein,
1: die Fähigkeit, sich angreifbar zu machen, die Fähigkeit, die eigene Verwundbarkeit unmittelbar in die Begegnung mit der Welt einzusetzen. Das ist mit einem Risiko verbunden dem Risiko, missverstanden zu werden, ausgeschlossen zu werden, vielleicht sogar körperlich versehrt. Aber zugleich mit der Möglichkeit, dass andere vielleicht sagen, genau so geht es mir auch. Es ist eine Hingabe an die anderen. Wer schweigt, bleibt allein. Wer nicht schweigt, bleibt nicht allein. Das ist die Wette. Denken.
2: Moderiert von der Stimme der Vernunft, Joanna Ortmann. Versuch über das Sterben hat Boris Nikitin seinen radikalen und dabei so zarten Text genannt. Und ich freue mich sehr, dass ich zusammen mit ihm in der nächsten Stunde das Schweigen über die Verwundbarkeit brechen kann. Boris Nikitin ist uns aus Basel zugeschaltet, passend zum Thema mit einer etwas zerbrechlichen Leitung, aber es wird wohl schon klappen. Herzlich willkommen, Herr Nikitin im wilden Denken.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
2: Sie haben ja, wir haben uns ein bisschen vorher besprochen, bei dem ja auch etwas samtpfötig delikaten Thema. Und da haben Sie im Vorgespräch einen Satz gesagt, der sich bei mir festgehakt hat. Sie haben gesagt, man kann gar nicht überschätzen, wie sehr man die Verwundbarkeit der anderen unterschätzt. Was heißt das für uns für die nächste Stunde? Heißt das, wir sollten uns bei der Verwundbarkeit und der Preisgabe davon sehr, sehr vorsichtig bewegen?
1: Naja, was es bedeutet oder was ich damit gemeint haben könnte, ist, dass wir halt ganz oft unterschätzen oder ausblenden, wie verwundbar unser Gegenüber ist. Ich denke, wir müssen das auch ausblenden, weil wir ansonsten vielleicht gar nicht miteinander wirklich kommunizieren könnten. Ich glaube, wir sind uns durchaus unserer eigenen Verwundbarkeit bewusst, wobei auch wir diese immer wieder eigentlich rausfiltern müssen, um handlungsfähig zu sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was mir in der Auseinandersetzung mit diesem Thema aufgefallen ist, dass wir eigentlich diese Verwundbarkeit, die gegenseitige Verwundbarkeit in vielen Fällen herausfiltern. Und ich glaube, dass es. Gut sein kann, sich die immer wieder in Erinnerung zu holen, nicht zuletzt auch, um solidarisch miteinander sein zu können.
2: Wir wollen also versuchen, diese Filter mal rauszunehmen in der nächsten Stunde so in etwa und schleichen uns erstmal ganz sanft akustisch daran. Ähnlich wie bei Boris Nikitin auf der Bühne, worüber wir dann später noch sprechen, passiert es auch bei dem Soundkünstler Norbert Lang mit ganz puren und ganz reduzierten Mitteln diese Erkundung der Verletzlichkeit. Er hat ein Mikrofon, eine Stimme und ein Instrument. Hier ist er mit seiner Reflexion über die Verletzlichkeit beim Musikmachen.
0: Das bin ich mit Gitarre und Mikrofon. Ich spiele nichts Bestimmtes. Diese Töne und diese Töne haben nichts miteinander zu tun. Ich probiere aus. Und höre zu. Kein Zusammenhang, kein Ziel, kein Gefühl. Oder doch? Verletzlichkeit, denke ich zuerst, hört sich anders an. Man müsste schon richtig spielen, mit viel Ausdruck und viel Gefühl. Verletzlich. Aber dann denke ich, das stimmt nicht ganz. Da ist noch was. Ein kleines Stück dieser Verletzlichkeit ist selbst beim Klimpern zu hören. Wenn ich auf die Gitarre klimpere, hat es kein Ziel. Es passiert einfach so, zumeist nebenbei. So viele Töne, die ich gespielt habe, wurden irgendwie beurteilt. Von anderen oder von mir. Manchmal war das schwer zu ertragen. Manchmal hat es mich angespornt. Üben, das heißt Verwundbarkeit überwinden. Sie hinter sich zu lassen. Beim Klimpern ist das anders. Es ist kein Gegenstand von Kritik. Zu sagen, dass jemand schlecht spielt, macht Sinn. Aber es ist völlig abwegig, jemanden zu bescheinigen, dass er schlecht klimpert. Klimpern wird nicht beurteilt, nicht kritisiert. Es ist ein Schutzraum. Frei von Leistungsdruck. Manchmal aber fallen die Reaktionen stärker aus. Klimpern, so steht es im Lexikon, bedeutet ausdruckslos, stümperhaft, schlecht spielen. Also doch, das Urteil über das Klimpern. Nur dass es hier eine andere Qualität hat. Man spielt noch nicht einmal schlechte Musik, man spielt überhaupt nicht, man klimpert nur. Ich klimpere zwar, seit ich klein bin, aber ich halte es auch nie lange aus. Irgendwann will ich weiter. Ich will spielen. Dieses Klimpern, das ist nicht meine Musik. Das hat nicht viel mit mir zu tun. Das ist pure Vergänglichkeit. Zeit. Zeit. Entwicklung. Es kommt, wenn ich unkonzentriert bin. Für eine Zeit hilft es, heilt alle Wunden der Kritik, aber seine ziellosigkeit hinterlässt auch eine seltsame Leere, einen Raum ganz ohne Emotionen. Verletzlichkeit spielt hier als Gefühl keine Rolle. Dafür aber etwas aus dem sie sich speist, etwas, das sie wachruft, das ihr vielleicht vorgängig ist.
2: Norbert Lang, der sich im heutigen Nachtstudio seiner Verletzlichkeit noch mehrmals beiläufig musizierend nähern wird. Anders als mein Gast Boris Nikitin, der aus seinen Wunden und Verwundbarkeiten einen recht expliziten Text und auch eine Bühnenperformance gemacht hat mit dem Titel Versuch über das Sterben. Das war ein längerer Prozess, das haben Sie mir erzählt, Herr Nikitin, und hat sich über Monate hingezogen. Was stand denn da für Sie im Zentrum?
1: Na, Zentrum? Dieses Stück und dieses Textes sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist eine Auseinandersetzung mit dem Krankheits- und Sterbeprozess meines Vaters, der 2015 an ALS erkrankt ist und dann innerhalb eines Jahres langsam gestorben ist. Und innerhalb dieser Zeit er mir und meinen Geschwistern gegenüber eben dieses, ich nenne es ein Outing, gemacht hat, nämlich die Überlegung mittels eines assistierten Suizids aus dem Leben zu scheiden. Und dieses Outing verbinde ich mit der Geschichte meines eigenen Coming-outs als schwuler Mann vor 20 Jahren und versuche eigentlich zusammen mit diesen beiden Beispielen darüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn Menschen sich anderen gegenüber mit dem, was sie ganz persönlich beschäftigt, äußern und diesen Schritt in diese Intimität wagen.
2: Sie machen das in einer sehr, sehr reduzierten Form. Also sind nur Sie alleine auf der Bühne, ein paar Blätter Papier, Ihre Präsenz natürlich, Ihr Körper, Ihre Stimme und Sie protokollieren sozusagen aus dem Rückblick des Geschehen, also dieses Wenigerwerden Ihres Vaters und stellen diese Verbindung her zwischen dem Outing sterben zu wollen und dem Outing eines schwulen Mannes, was für einige vielleicht erstmal krass klingt. Wo ist da das Gemeinsame? Was hat das miteinander zu tun für Sie?
1: Ja, das ist interessant, also weil das ganz oft so eine erste Reaktion ist, dass die Leute sich fragen, was hat das miteinander zu tun? Und ich meine eben, das hat ganz viel miteinander zu tun, und zwar eben genau in diesem Schritt, sich anderen gegenüber zu öffnen. Im Falle meines Vaters war es eben dieser Schritt, meiner Meinung nach sehr radikale Schritt, zu seinen Kindern zu gehen und ihnen zu sagen, dass er eben darüber nachdenkt, also grob gesagt, Suizid zu begehen. Das ist natürlich, kann man sagen, ein Tabubruch. Und das ist etwas, was eben eine extreme In Intimität hergestellt hat zwischen uns. Also diesen Moment, dass unser Vater uns gegenüber zugemutet und zugetraut hat, dass wir mit dieser Entscheidung umgehen können. Weil ja immer das Risiko damit einhergeht, und das passiert ja auch in vielen Fällen so, dass das Gegenüber vielleicht ja, empört reagiert oder mit Angst reagiert oder sagt: Ich möchte es nicht hören, ich möchte damit nichts zu tun haben, ich möchte es nicht wissen. Und Wer sich ein bisschen mit schwulen, lesbischen Biografien auseinandergesetzt hat, weiß auch, dass das etwas ist, was genau da eben in dem Coming-out immer ein ganz zentraler Punkt war und auch heutzutage immer, das vergisst man manchmal, noch ist. Und aus diesem Grund ist das Outing eben so ein starker Schritt und auch so ein mutiger Schritt und auch ein Schritt, der eigentlich das Gegenüber erhebt, weil es nämlich dem Gegenüber etwas zutraut, und ihm unterstellt, du kommst damit klar und ich finde darin ist quasi die Analogie dieser beiden Outings und man kann das eigentlich auch eben viel breiter ziehen, noch was ich in dem Text auch dann tue.
2: Und sind sie dann damit klar gekommen mit dieser Entscheidung ihres Vaters, man muss vielleicht dazu sagen, letztlich ist er dann nicht mit Sterbehilfe Vorgang oder so gestorben, sondern er stirbt anders, aber dennoch dieser Moment er traut es Ihnen zu, Sie kommen damit klar, Sie setzen sich dem aus. Ja. Dieser Moment maximaler Verwundbarkeit vermutlich auch, hat er diese Fähigkeit in Ihnen wachgerufen, die Sie der Verwundbarkeit zuschreiben?
1: Was es getan hat und was mich auch im Nachhinein immer noch sehr bewegt und aber auch immer wieder ermutigt, ist das Staunen darüber, wie sehr es unsere Beziehung Verändert und beeinflusst hat, weil dadurch plötzlich eine Intimität möglich war und ein gemeinsames Verwundbarsein, das so in der Form vorher in einer, ich sag jetzt mal, klassischen Beziehung zwischen Vater und Kind nicht möglich gewesen ist. Also plötzlich gab es so etwas von auf Augenhöhe sein, und zwar einfach dadurch, vielleicht auch, weil eben mein Vater diesen Moment von Autorität dadurch durchbrochen hat, indem er gesagt hat, ich, ich kann nicht mehr, ich möchte vielleicht nicht mehr. Und das ist für mich ein sehr starker Akt des Vertrauens gewesen. Und ich glaube, ich will ja nicht immer dieses Wort des Politischen allzu sehr bemühen, aber es hatte insofern etwas Politisches, weil wir uns plötzlich anders und irgendwie gleichberechtigter begegnen konnten.
2: Wenn man jetzt guckt, was ist denn der Motor dahinter, der es verhindert, Verwundbarkeit nicht zu zeigen. Also warum ist das Schutzbedürfnis so stark? Sie haben jetzt schon gesagt, das ist vielleicht ein politischer Moment. Dann könnte der Motor, der es verhindert, ja auch was Politisches sein. Also die Scham, das Tabu, was dieses Schweigen aufrechterhält bei den meisten.
1: Absolut. Also das würde ich auf jeden Fall so sagen. Das ist die Angst vor Scham, es ist die Angst... Vor dem Urteil der anderen, der Angst vor der Verurteilung der anderen. Es kann auch, ne, und also vergessen wir das nicht, in vielen Ländern auch die Angst vor der ganz konkreten Gewalt anderer Leute sein. Oder auch selbst die Angst vor dem Gesetz. Also es gibt bestimmte Länder, wenn ich mich als schwuler oute, dann bin ich körperlich gefährdet. Und ich glaube auch, dass heute auch in ähm, liberalen Ländern mit liberalen Gesetzmäßigkeiten die Angst, die quasi immer noch in dieses, ich sage jetzt mal, das schwule Outing eingeschrieben ist, eine Art Erinnerung noch an die Zeiten ist, äh, an der das ja auch hier bis zum einem gewissen Grad der Fall war.
2: Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das bei Ihrem Vater und Ihnen vielleicht auch noch mal anders gelagert war. Was war die Sehnsucht Ihres Outings? doch in etwa wahrscheinlich sich endlich als der zu zeigen, der sie sind oder der sie sein wollen. Das weiß ich nicht, ob das bei einem Sterbenden dann auch so ist.
1: Ja, also wenn ich mich als schwuler Mensch oute, da geht es ganz stark darum erstmal mir mein Selbstbild anzueignen, also dass ich mit der Fiktion breche, dass das, was ich bin, anscheinend etwas minderwertiges sein sollte und indem ich mich out, indem ich sage, ich bin schwul, sage ich auch, ich bin nicht mehr bereit an diese Realität oder an diesen Mythos, an dieses Gerücht zu glauben. Ich glaube, das ist insofern ähnlich oder es gibt Analogien zu jetzt beispielsweise meinem Vater, der mit diesem Tabu bricht, zu sagen, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, das ist in dem Moment etwas, wo er gewissermaßen diesen Diktat leben zu müssen, auch etwas entgegenstellt, weil ich glaube, man darf nicht vergessen, dass in so Phasen der Krankheit oder in so Fällen starke äh, Krankheiten, wo man schon mit dem sterben konfrontiert ist, die Angst oftmals ja nicht die Angst vor dem Sterben selbst ist, sondern es ist oftmals ja auch die Angst vor der Entmündigung. Es ist die Angst davor, plötzlich ohne eigene Stimme mehr in einem Krankenhaus äh, zu liegen und selbst nicht mehr entscheiden zu können. Und dieser Moment zu sagen, ich, ich habe einen Plan B und ich kann den mit den Menschen, die mir wichtig sind, teilen, schafft natürlich in dem Falle erstmal eine extreme Erleichterung. Und in dem Moment ist es schon auch wieder eine Form von Selbstermächtigung, würde ich sagen. Und ich gehe ja noch einen Schritt weiter und behaupte, dass eigentlich genau diese Aneignung des eigenen Sterbens letztlich insgesamt eigentlich das ist, womit wir es permanent zu tun haben, wenn wir uns mit Verwundbarkeit auseinandersetzen und letztlich auch eben mit diesem eben sich outen, sich veröffentlichen gegenüber anderen.
2: Der Regisseur und Performer Boris Nikitin zu Gast im Nachtstudio und diese spezielle Kraft, die es mit sich bringt, wenn man es schafft, seine Schwachstellen oder sogar seine Wunden zu zeigen, mit anderen zu teilen, also Vulnerabilität zu leben, die werden wir später noch genauer erkunden. Davor ein paar Überlegungen, inwieweit Schmerz und Verletzlichkeit als ja sehr individuelle, aber auch kulturell und sozial geprägte Empfindungen überhaupt vergleichbar sind. Palzers Papierflieger.
1: Nachrichten aus dem Elfenbeinturm.
3: Ich glaube, es war Nietzsche, der die Schmerzen, die ein russischer Bauer beim Verlust eines Beines empfindet, gleichsetzte mit den Schmerzen, die eine Pariser Kokotte erleidet, wenn sie über Migräne klagt. Mit dem Aphorismus wollte der Philosoph darauf hinweisen, dass es unterschiedliche Grade der Verletzlichkeit gibt. Verletzlichkeit ist keine feste anthropologische Größe, sondern eine Frage des persönlichen Umfelds und der kulturellen Prägung. Die einen schaffen es anzuerkennen, dass sie als Menschen verletzlich sind, die anderen fühlen sich von eben diesem Umstand selbst schon verletzt. Davon nämlich, verletzlich zu sein, ganz und gar nicht perfekt, sondern verwundbar, infektiös, endlich. Verletzlichkeit unterliegt neben Umfeld und Kultur auch einem zeitlichen Wandel. Was vor 25 Jahren niemandes Vulnerabilität strapazierte, ist für manche heute unerträglich.
4: I stay woke.
3: Das Lob für die oder für den einen kann wiederum von denen, die nicht gelobt werden, als Verletzung angesehen werden. So geschehen zum Beispiel an der Stanford University. Ein deutsch-amerikanischer Professor lobt vor Studierenden seine Tochter. Und jemand aus dem Auditorium fühlt sich mikroaggressiv zurückgesetzt und zeigt den Professor bei der Unileitung an, der daraufhin mit Restriktionen im universitären Alltag konfrontiert wird. Auch an Deutschlands Universitäten kommt es vermehrt zu solchen oder ähnlichen Vorfällen, werden Veranstaltungen abgesagt, weil sich der Geladene in angeblich fragwürdiger Weise ausgedrückt hat und werden Gedichte von der Hauswand entfernt, weil ihr schwärmerischer Ton angeblich die diskriminiert, für die geschwärmt wird, etwa Menschen, die menstruieren. Manchmal spricht man von der Generation Snowflake oder Generation Beleidigt, wenn man den aufziehenden Opfer Autoritarismus meint, der im Begriff steht, einen inzwischen ranzig gewordenen linksliberalen Moralismus abzulösen.
4: I stay woke.
3: Abgesehen von solchen grotesken Beispielen, die in Ländern wie den USA notorisch geworden sind und das Klima vergiften, kann andererseits schwerlich bestritten werden, dass die neue Empfindsamkeit,
4: die entweder nur die altbekannte Empfindlichkeit in neuen Kleidern ist, oder aber eine erneuerte Aufklärung einleitet, wie ihr Vorläufer im 18. Jahrhundert, dass
3: die neue Empfindsamkeit zu einem auffallend, taktvollen und anerkennenden Ton im Umgang miteinander geführt hat, weitgehend frei von Beleidigungen, unter Studierenden, wie einschränkend bemerkt werden muss. Als sei mit einem Studium heute zugleich ein Sensibilitätstraining verbunden, das allmählich auch auf außeruniversitäre Bereiche ausstrahlt.
4: I stay woke.
3: Was die neue Empfindsamkeit jedenfalls zurück ins Bewusstsein einer Gegenwart holt, die auf den unentwegten Rekord geeicht ist, ist die für alles Kreatürliche konstitutive Verwundbarkeit. So hat die schwarze US-Bürgerrechtsbewegung Black Lives Matter einen neuen Begriff geprägt, Woke. Woke bedeutet, Ungerechtigkeiten zu erkennen. Wokeness ist die gesteigerte Form der Political Correctness. Erika Badu hat mit dem Song I Stay Woke den Begriff dafür geliefert.
4: I Stay Woke
3: Verletzlichkeit steht dem Rekord diametral entgegen, dem Ergebnisoptimismus des Zientismus, dem Prahlhelsen aus den Cyborg-Laboren und all den anderen Rekordjägern, für welche vielleicht am treffendsten der Österreicher Felix Baumgartner steht, der im Jahr 2012 ohne Fallschirm aus den Wolken gefallen und auf die Erde gesprungen ist. An den nun in den Fokus gerückten wiedererinnerten Verletzlichkeit lässt sich der gewaltige Abstand bemessen, der das Bewusstsein von der Empfindung trennt. Dem Denken geht die Wahrnehmung voraus. Empfindsamkeit ist für seismografische Wahrnehmungen besonders empfindlich. Sie versetzt die Kreatur in die Lage, die verschiedenen und teils äußerst feinen Modalitäten zu registrieren, die eine Störung des Gleichgewichts im Gesamtsystem anzeigen. Eine solche Empfindlichkeit ist von großer Wichtigkeit, denn jedes System darf sich gerade nicht an seinen stärksten und rekordverdächtigen Teilen orientieren, vielmehr muss es auf seine schwächsten Anteile Rücksicht nehmen, ansonsten bricht es früher oder später zusammen. So gesehen hat Verletzlichkeit also ihre eigenen Stärken, in der Weltgeschichte bislang wohl am eindrücklichsten in der Figur von Jesus Christus veranschaulicht.
4: Schlägt dir einer auf die rechte Wange, halte ihm auch die linke hin.
3: Jesus Christus ist jene Figur, die ihre Verletzlichkeit für alle sichtbar ausgestellt und die Macht damit entmachtet und gegen sich selbst gekehrt hat. An dieser Figur ist Macht in Ohnmacht umgeschlagen. In einem gewissen Sinn lässt sich behaupten, dass der menschgewordene Gott die Macht Roms bezwungen hat, folglich, um ein Wort von Napoleon aufzugreifen und zu variieren,
4: als Einzelner auf dem Feld so viel Wert war, wie alle römischen Legionen zusammengenommen.
3: Der Legionsadler, in welchem Feldzeichen die Römer ihre Siege errungen haben, sank also nieder, nachdem Jesus die Worte gesprochen hatte
4: Seht meine Hände und Füße.
3: Seht her, wie verletzlich ich bin. Die Wundmale der Passion Christi, also seines Leidensweges, werden als Stigmata bezeichnet. Die Male stigmatisieren.
4: I stay woke.
3: Nicht nur den Toten, sondern auch den verklärten, auferstandenen Körper. Davon zeugt das Turiner Grabtuch. Ein Stigma
4: Wunde, Einstich, nicht von natürlicher Gewalt herrührend, also nicht etwa vom Biss eines Löwen.
3: Ein Stigma bezieht sich auf den Gekreuzigten, das Urbild des Verletzlichen. Stigmata wiederholen aber anders als das Materium keineswegs symbolisch die Passion Christi. Vielmehr sind Stigmata Verletzungen, die die Verletzbarkeit selbst ausstellen und preisen. In die Materie Fleisch eingeritzt zeigt sich durch das Stigma ostentativ und paradoxerweise das Immaterielle und Spirituelle, nämlich die Verletzlichkeit als Existenzial des Menschen. Tattoo you, lautete der Titel des 16. Albums der Rolling Stones. Seit den 90er Jahren nun, also seitdem die Generation Snowflake sich bemerkbar macht, hat das Stigma in einem ganz wörtlichen Sinn eine Renaissance erlebt. So gibt es an meinem Wohnort Leipzig praktisch niemanden mehr, der unter 35 ist und ohne Tätowierung. Tattoos sind als Stichzeichnungen Stigmata. Wenn Stigmata aber als Schmuck vorgeführt werden, als Tattoo, Piercing oder Branding, verwandeln sie die Verletzbarkeit und machen aus einer bloßen Eigenschaft eine Signatur der Kreatur. Anders gesagt, Verletzbarkeit ist nicht mehr nur eine Eigenschaft unter anderen, sondern das bestimmende Merkmal alles Kreatürlichen. Was lebt, das ist verletzlich. Das Tattoo ist das Schutzzeichen alles Lebendigen.
4: Schaut her, wie verwundbar ich bin.
3: Wie Schwäche in Stärke, so kann Empfindsamkeit natürlich in Empfindlichkeit umschlagen.
4: Noli me tangere,
3: lautet die berühmte Formel, mit der Jesus auf den Versuch Maria Magdalenas reagiert, ihn zu umarmen. Er war gerade auferstanden. Diesem Verbot voraus ging ein Missverständnis. Maria Magdalena hatte den Sohn Gottes für den Gärtner gehalten und gefragt, wo denn der Leib Jesu verblieben sei, da das Grab leer wäre. Ganz offensichtlich hat Jesus auf Marias Ansinnen empfindlich reagiert. Vielleicht, weil er sich von ihrer Geste in seiner Integrität verletzt fühlte. Man könnte sich fragen, ob wir im Social Distancing die Wiederkehr des Tangere erleben, die Verschmelzung einer ikonografischen Geste mit den Ausdrucksformen der Gegenwart.
4: I stay woke.
3: Die Grenze zwischen Empfindsamkeit und Empfindlichkeit ist, wie es scheint, durch diese Metisage, der Verschmelzung zweier kultureller Gesten, in Richtung Empfindlichkeit, in Richtung Snowflake verschoben. Doch der Snowflake von heute ist vielleicht nur, um zu Nietzsches Beispiel zurückzukehren, eine Sonderform der Pariser Kokrotte. Und das bedeutet immerhin, dass wir kein Bein mehr verlieren müssen.
4: I stay woke.
0: Wenn ich am Laptop sitze und Sounds mache, kann ich mich entscheiden, ob es laut oder leise ist. Ich schalte die Monitorboxen an, mache ganz laut, mache die Fenster auf. Aber eigentlich war das nie meine Sache. Ich mochte immer die Bühne. Aber beim Üben wollte ich für mich sein. Ich schalte die Monitorboxen aus. Der Raum, in dem ich bin, klingt jetzt so. Ich bin für mich. Mein Kopfhörer ist mein Schutzraum. Niemand kann mich hören. Niemand kann kommentieren, was ich tue was die Sounds tun. Da ist nur das Rauschen meines Rechners. Schon wieder Rückzug von der Welt. Hier kann man allein sein. Hier kann sich niemand verletzen. Ich denke an das kindliche Klimpern auf einer alten Konzertgitarre. Es war immer noch viel zu laut für den Wunsch, Ganz für sich zu sein, nicht bewertet, nicht kommentiert zu werden. Jetzt ist der Raum wirklich still. Selbst wenn ich die Lautstärke der Kopfhörer ganz aufdrehe. Ein perfekter Schutz.
2: Der Soundkünstler Norbert Lang geht der Verletzlichkeit beim Musikmachen nach. Das war Teil zwei seiner Suche, es folgt noch ein dritter. Und ich nehme mal das Stichwort des Schutzraums auf, denn ich vermute, dass dazu auch mein heutiger Gast Boris Nikitin was zu sagen hat. Denn Ihr Raum ist die Bühne, Herr Nikitin, als Regisseur und Performer. Ist das auch ein Schutzraum, der sich dafür eignet, seine Wunden zu zeigen? Und daraus Kräfte zu schöpfen, wie Sie es ja tun?
1: Ja und nein. Also einerseits ist es kein Schutzraum, weil ähm, ich als Künstler auf die Bühne gehe. Also sei es, äh, ob ich selber Performer bin oder wenn ich auch nur Regie äh, und Autor eines Stückes bin. Ich gehe damit auf die Bühne, und exponiere das, was mir persönlich wichtig ist oder was mir was bedeutet. Also die künstlerische Arbeit, an der ich lange gearbeitet habe, exponiere die gegenüber einem Publikum, exponiere sie dem kritischen Auge dieses Publikums, dem wertenden Auge. Und das heißt, ich gehe eigentlich erstmal aus dem Schutzraum hinaus, um es eben quasi der Schutzlosigkeit erstmal auszuliefern und zu gucken, was dann passiert. Also das ist erstmal auch wieder ein Akt, wo sich ein Künstler oder wo sich Künstlerinnen massiv verwundbar machen und das ist im Grunde genommen das, was man auf einer Probe permanent versucht auszuhandeln. Das heißt, es ist eigentlich eher die Probe, die der Schutzraum ist, innerhalb dessen man an dieser Verwundbarkeit arbeitet. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, ist das Theater, es ist ein rechtlicher Schutzraum. Also in einem modernen, liberalen Staat kann ich im Theater oder kann ich in einer Galerie, in einem Museum, also in diesen Kunsträumen sehr, sehr, sehr viel tun, ohne dass es eine Konsequenz hat. Das heißt, natürlich ist der Kunstraum, insofern er ein Raum auch des Experiments ist, des Unvorhersehbaren, dann eben trotzdem ein Schutzraum. Es ist also beides.
2: Ist denn dann trotzdem dieser Akt des sich Verwundbarmachens über eine Probenzeit und dann auch in den Performances und Aufführungen auch immer verbunden mit dem Durchbrechen einer bestimmten Form?
1: Ja, das würde ich sagen. Also es ist auf jeden Fall immer wieder das Durchbrechen bestimmter, ich würde sagen, eingewohnter Muster. Sehgewohnheiten, Hörgewohnheiten, Denkgewohnheiten, ich glaube, das ist das, was eine Bühnenarbeit oder eine Kunst generell interessant macht. Das also ist da, wo es das Verwundbare berührt oder wo es eben und deswegen berührt. Wo wir dessen, was wir sehen auf Seiten des Publikums oder dessen, was wir tun auf der Seite der Künstlerinnen, nicht hundertprozentig sicher sein können, wo wir eben bis zu einem gewissen Grad diese Wette eingehen, um zu schauen, was dann passiert. Also es ist ein Spiel mit der Zukunft, könnte man sagen. Und ich glaube, das ist das, was dann auch Theater und auf die Bühne gehen so extrem reizvoll machen kann und bis zu einem gewissen Grad utopisch.
2: Diese Wette, die kommt auch direkt bei Ihnen im Text vor. Das ist die Wette darauf, dass es klappt, dass man daraus Kraft schöpfen kann, dass man seine Fähigkeiten erweitern kann? Welche Fähigkeit liegt denn für Sie in der Verwundbarkeit, in dem sich zeigen auf der Bühne als einzelner verwundbarer Mensch? Und welche Kräfte haben Sie bei sich selber erfahren?
1: Naja, also wenn ich jetzt mal so ganz weit gehen möchte, habe ich ein bisschen weniger Angst vor dem Sterben seither. Denn ich glaube, das ist das, was damit einhergeht. Es ist eben das Lernen, dass ich meinen Ängsten gegenüber diesen Schritt tun kann und etwas ausprobieren kann, bei dem ich mir aber nicht sicher sein kann, ob es funktioniert. Und wenn ich dann merke, dass der Himmel eben nicht mir auf den Kopf fällt oder die anderen mich eben nicht verstoßen oder verurteilen äh, oder mir einen Pfeil durch den Körper schießen, dann ist das natürlich ein Moment, wo ich plötzlich merke, das ist etwas, was ich kann. Das ist etwas, was ich auch anderen Menschen zumuten kann. Und ich glaube, das ist das, wo es eben politisch interessant wird, weil es ist auch gleichzeitig der Moment, wo andere in die Lage versetzt werden, zu sagen, ah, so geht es mir auch oder das kenne ich auch. Also da ist ein Potenzial drin, das mich extrem interessiert und ich glaube auch das Potenzial, was es dann eben dann doch im ganz großen Rahmen politisch macht, also wo es ganz klar eben auch darum geht, eine Sichtbarkeit von Dingen zu produzieren, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eben noch unsichtbar waren oder unaussprechbar und wo eben diese Membran der Unaussprechbarkeit durchbrochen wird, einerseits als Akt oder als Versuch der Selbstermächtigung, der Selbstsichtbarmachung, aber eben auch immer in der Hoffnung, dass eben andere sagen, so geht es mir auch. Und ich glaube, das ist eben auch der Punkt, wo, wo ich eben immer sagen würde, das Outing ist im Grunde genommen, ist es eine Pflicht, es ist etwas, das ich nicht nur für mich tue, sondern ganz wesentlich auch für die anderen.
2: Und würden Sie dann sagen, dass beides, also das Sterben Ihres Vaters, das Sie von außen ertragen müssen und mit ihm teilen, soweit es geht, und Ihr Prozess, dass Sie der sein können, wer Sie möchten, in gleicher Weise Sie unverwundbarer gemacht hat, wenn Sie sagen, Sie haben weniger Angst vor dem Tod oder weniger Angst zu sterben? Ja, das
1: ist ja eigentlich das Paradoxe. Ich würde mittlerweile immer sagen, nein, das hat mich verwundbarer gemacht. Also ein ganz wesentlicher Punkt ist eben, dass ich sagen würde, dass die Verwundbarkeit selbst eben kein Mangel ist, die es zu überwinden gilt, sondern sie ist selbst eine Fähigkeit. Und auf diesen Gedanken bin ich schlecht weggekommen, weil ich vor ein paar Jahren mal einen Text für ein Gastspiel in Athen schreiben musste und währenddessen im Schreiben dieses Textes eben geschrieben habe, der Raum, der Bühnenraum als Ort der Sichtbarkeit ist ein Ort der Verwundbarkeit. Und da ich diesen Text auf Englisch geschrieben habe, nutzte ich das Wort Vulnerability und entdeckte in diesem Schreiben, dass das Wort Ability drinsteckt, in Vulnerability. Und das also war für mich fast schon eine revolutionäre Entdeckung, also dass die Fähigkeit in die Verwundbarkeit selbst eingeschrieben ist und dass das eigentlich dieses sehr körperliche Gefühl oder diese sehr körperliche Definition von Verwundbarkeit eigentlich um 180 Grad dreht. Also dass es nicht etwas ist, was, ich würde jetzt mal sagen, was Introvertiertes ist oder etwas, das ganz zart ist oder das man mit sich alleine rumträgt und das man von anderen schützen muss, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, dass die Verwundbarkeit, also diese Vulnerability, diese Fähigkeit etwas ist, das sich eigentlich zu den anderen hin öffnen kann.
2: Und weil Boris Nikitin die politische und gesellschaftliche Dimension dieses Themas schon angesprochen hat, wollen auch wir den Blick mal weiten. Und zwar genau raus auf dieses gesellschaftliche und politische Feld. Corona zum Beispiel zeigt uns gerade mit anschwellender Welle, wie fragil und angreifbar und verwundbar wir als globale Gesellschaft sind. Wie schnell sämtliche Selbstverständlichkeiten wanken und Sicherheitsnetze reißen. Was an Positiven daraus erwachsen könnte, lässt sich noch nicht erahnen. Trotzdem kann man ja mal überlegen, wie sieht er aus? Der Übergang vom Einzelnen mit seiner Verletzlichkeit und Verletzbarkeit jonglierenden Menschen hin zur demonstrativ offengelegten kollektiven Wunde. Ist der Moment des Schmerzes auch in politischer Hinsicht ein kraftvoller? Und wenn ja, was lässt sich daraus schöpfen? Christine Hamel.
0: Der König ist tot. Es, es lebe, lebe der der König. Ein Widerspruch?
5: Mitnichten. <lacht> Könige, lehrt Ernst Kantorowitsch, haben zwei Körper. Die Trennung verläuft dabei zwischen Leben und Macht. Der physische Körper stirbt, aber die verkörperte und dargestellte Person lebt und kann nicht sterben. Auch der Körper aller Nichtkönige ist immer beides. Ein Ort der Verletzbarkeit und ein Ort der Macht. Oft bedingen sie sich gegenseitig. Willy Brandt ist lange tot. Aber sein Kniefall am Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos 1970 bleibt in Erinnerung. Die Geste der Demut initiierte eine neue Ostpolitik. Berechenbar war das nicht, denn mit dem Kniefall hat sich Willy Brandt verletzbar gemacht. Immerhin hätte es dafür auch Häme geben können oder Spott und Ablehnung. Anders der Fall des kleinen syrischen Jungen, der 2015 am Strand in der Türkei lag. Er war auf der Flucht aus dem Bürgerkrieg ums Leben gekommen. Sein Bild indes lebte weiter als ein Inbild der Verletzbarkeit, der Schutzlosigkeit und der Not von Flüchtenden. Ein entblößendes Moment, an das sich im Nu nicht nur Mitleid, Trauer und Entsetzen knüpften, sondern auch Fragen. Wie gehen wir um mit Menschen in Not? Wofür steht Europa? Plötzliche Wahrheit, die, wenn auch nur kurzfristig, zu solidarischem Handeln und Protesten geführt hatte. Es sind Augenblicke, die etwas offenlegen und sich dabei nicht berechnen lassen. In ihnen konzentrieren sich Energie und Bewegung, die das Zeug haben zur Umkehr, zur Neujustierung. Sie sind Schaltstellen im Getriebe der Demokratie, weil sich an sie mitunter neue Handlungsoptionen anknüpfen lassen, Allianzen und Gemeinschaftsgefühle. In jedem Fall unterbrechen sie die üblichen gesellschaftlichen Zirkulationsströme. Jacques Derrida hatte die Demokratie ohne Selbst und Wesen charakterisiert als etwas notwendig Offenes, als etwas Kommendes, mit allen dazugehörigen Unwägbarkeiten. In einer unkalkulierbaren Gegenwart ist Demokratie immer in Bewegung und im Kommen. Ihre Dreh- und Angelpunkte sind dabei häufig Entblößungen, Offenlegungen, Ereignisse, in denen sich Menschen oder Gesellschaften besonderer Verletzbarkeit aussetzen. Der Whistleblower Edward Snowden etwa musste mit Verfolgung und Gefängnis rechnen, als er offenlegte, wie allumfassend die Überwachung der amerikanischen Geheimdienste ist. Seine Enthüllungen aber führten zu mehr Vorsicht und Misstrauen gegenüber Techniken der Überwachung. Alexej Nawalny wurde vergiftet, weil er ein gefährlicher Gegner Putins ist und offenlegt, dass Korruption kein Fehler im russischen System ist, sondern dessen raison d'etre. Weil er die Wahrheit ans Licht bringt, nach Foucault ist es ein Akt des Wahrheitssprechens, geht er ein hohes Risiko ein. Dass man ihm keinen Glauben schenkt, eine Lappalie. Alexej Nawalny muss vielmehr um sein Leben fürchten. Das Interview aber, das er mit dem Videoblogger Juri Dud über die Giftmordattacke geführt hat, wurde in Russland von 18 Millionen Zuschauern angeklickt. Im Westen hat der Anschlag auf Nawalny zudem endgültig Klarheit geschaffen über das Mindset des Kreml. Der Körper und seine Verletzbarkeit sind politisch. Staaten formieren sich um die Verletzlichkeit des Körpers. Despoten und Autokratien wissen genau, dass die Sterblichkeit des Menschen ein zeitweiliger Garant ihrer Herrschaft ist. In verfassungsmäßigen liberalen Demokratien gibt es Regelwerke für den Einsatz von Gewalt. In einer der Black Lives Matter-Protestnächte in Portland, Oregon, setzte sich eine Frau nackt mit geöffneten Beinen vor die in Reih und Glied stehenden, hochgerüsteten Spezialkräfte und zeigte ihre Scham. Ein Urbild der Verletzlichkeit und der Geburt von etwas Neuem. Der entblößte weibliche Körper entwaffnete in seiner ganzen Unmittelbarkeit alle Undurchdringlichkeit der Staatsgewalt. Die Polizei zog ab. »Naked Athena« wurde zu einer Ikone des Widerstands. Body Bodyturn und das ewige Geheimnis der Dialektik. Ausgerechnet aus Verletzbarkeit kann Frieden erwachsen. Das gilt kurzfristig auch für Gesellschaften, die auf Terroranschläge oft mit Solidarität und großem Gemeinschaftsgefühl reagieren, das Power hat. Viele Hoffnungen knüpfen hier an an eine Politik der Unmittelbarkeit und Authentizität. Für einen Moment lang ebnen sich alle gesellschaftlichen Unterschiede ein, ziehen alle an einem Strang. Im Vordergrund der Affekt, ausgelöst durch Empörung und Schock. Die politische Tragkraft dieses spontanen Zusammenrückens ist indes begrenzt. Das zeigt auch die Corona-Pandemie, die die Weltgesellschaft trifft und uns unsere Verletzbarkeit vor Augen führt. Und während Trump America First ruft und den zukünftigen Impfstoff für die USA sichern will, werden in Deutschland Hygienedemos veranstaltet und eifrig an Verschwörungstheorien gebastelt. Tausende Menschen gehen ohne Maske auf die Straße und protestieren im Verbund mit Rechtsradikalen und Neonazis gegen Corona. Verletzungen und Wunden triggern eben auch die Sehnsucht nach Eindeutigkeit und Ganzheit, nach Heilung. Je größer die Bedrohung, desto heftiger der Wunsch nach kollektiver Identität. Politik aber muss Gemeinschaft immer wieder ausstreiten, um sie ringen und sie befragen. Die offene Wunde ist Teil von ihr. Das Wir bleibt streitbar, fluid, verletzlich. Demokratie lebt von Konflikt und permanenten molekularen und sozialen Revolutionen. Angestoßen von widerständigen Whistleblowern, Antikorruptionskämpfern, Umweltaktivisten oder politischen Akteuren. Von MeisterInnen der Verwundung und Verwundbarkeit.
0: Eins, zwei, drei. Test. Eins, zwei, drei. Ich nehme mich auf. Das mache ich öfter. Das ist meine Arbeit. Mich aufnehmen, einsprechen, zuhören. Das ist meine Stimme. Das bin ich. Das ist eine Aufnahme von meiner Stimme. Diese Stimme. Das ist das Verletzlichste, was du hast. Denke ich. diese Stimme, trotzdem zerschneide ich sie jetzt, entstelle sie einfach so, empfinde eine wahre Freude daran, sie akustisch so zu behandeln. Diese Stimme, die Stimme, das ist so viel mehr als nur ein Sprechorgan. Das ist das Verletzliche, das du hast. Stimmen versteht man nicht nur, man spürt sie auch. Sie tragen zahllose Spuren des Körpers in sich. Die Lunge, der Rachen. Die Zunge, die Lippen, die, Lippen, die, Lippen, die Lippen, all das ist noch hörbar. All das ist noch, all das ist noch hörbar. Das ist meine Stimme. Das ist eine andere Stimme. Das ist ein kleiner Artikel meiner Stimme. Vervielfältige sie. Mache sie größer. Mache sie schneller. Oder? Etc. Cut. Cut. Hacker. Cut. cut Hacker oder Cut Killer. So heißen diese Effekte. Cut Killing My, cut voice. Kill my voice. Das ist meine Stimme. Das ist keine Stimme mehr. Ja. Das ist eine andere Stimme. Meine Stimme ist das Verletzlichste, was ich habe. Cut Hacker. Meine Stimme ist das Verletzlichste, was ich habe, denke ich. Cut Hacker My Voice.
2: Kennen Sie das auch, Herr Nikitin, die Irritation über die eigene Stimme?
1: Ich kenne sie, aber habe mich mittlerweile daran <lacht> gewöhnt.
2: Sie haben sich mit Ihrer Stimme angefreundet. Haben Sie denn überhaupt nur eine Stimme oder vielleicht viele? Wie Herr Lang, ja. offensichtlich ja unendlich viele Stimmen. Ja, das ist eine
1: gute Frage. Ich glaube, wahrscheinlich haben wir tatsächlich alle verschiedene Stimmen.
2: Also jedenfalls auf der Bühne, in Ihrem Versuch über das Sterben, da sind Sie im Endeffekt ein Körper, eine Stimme.
1: Da bin ich ein Körper und eine Stimme und gleichzeitig bin ich irgendwo auch mehrere Stimmen, weil äh, das, was im Publikum in, in den Zuhörerinnen in ihren Köpfen abgeht, das ist sozusagen da verbinden sich, glaube ich, die Stimmen der Zuschauerin mit meiner Stimme und werden nochmal zu anderen Stimmen. Und ich glaube, das ist ganz interessant so als theatraler Vorgang.
2: Welche Chance liegt darin? In der Vervielfältigung der Stimme sei es in sich selber. Oder nach außen hin?
1: Na, es ist die Chance natürlich der Identifikation, also dass man sich irgendwo vielleicht plötzlich irgendwie verstanden fühlt, dass man das Gefühl hat, aha, okay, es gibt andere, die genauso empfinden wie ich. Das ist ja das Erstaunliche, wie oft wir eigentlich darauf spekulieren, dass es nicht so ist und dann doch in vielen Fällen, wo wir mit Situationen konfrontiert sind, die schwierig sind, dann eben doch, das Schweigen vorziehen.
2: Jetzt tun Sie das als Künstler, als Performer, als Autor in einer sehr elaborierten Form. Sie nehmen sich sehr lange Zeit dafür, auch an diese Punkte zu kommen. Wenn Sie jetzt sagen, es geht auch um Identifikation, wie können sich denn Menschen jenseits des Künstlertums der eigenen Verwundbarkeit vielleicht annähern
1: naja, also ich meine, es ist natürlich schon so, äh, also ganz unterschiedlich. Also ich glaube, dass sich verwundbar machen, wenn es zum Beispiel jetzt das Outing betrifft oder so, das ist nicht immer ganz so kontrollierbar, wie man sich das denkt oder oder wie ich das vielleicht jetzt, wie es manchmal vielleicht klingt, wenn ich darüber spreche. Denn dieser Akt des sich Outens und des sich verwundbar Verwundbarmachens kann oft auch etwas Disruptives haben. Das ist etwas, das ist vielleicht auch gar nicht so zart, wie es vielleicht so rein in... in in der sprachlichen Verwendung, wie wir das gerade beschreiben, klingen mag. Ich glaube, wenn man ja gerade äh, auf die politische Landkarte schaut, Menschen, die auf die Straße gehen, wie zum Beispiel jetzt gerade in Belarus, wo ich eigentlich mit einem Gastspiel eingeladen worden wäre und das ist abgesagt worden, das beschäftigt mich gerade zum Beispiel sehr, also wie Menschen da dieses Risiko eingehen, sich quasi jeden Tag äh, auf der Straße zu outen sich sichtbar zu machen, sich angreifbar zu machen und tatsächlich auch das Risiko eingehen, körperlich versehrt zu werden. Ich glaube, was wir lernen können, ist, dass wir uns vielleicht immer wieder bewusst machen, dass wir die Zukunft nicht kontrollieren können. Wir können nicht kontrollieren, was passiert in allen Fällen. Manchmal müssen wir das Wagnis eingehen. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Hannah Arendt, die in ihrem sehr berühmten Gespräch mit Günther Gauss also spricht über das Wagnis der Öffentlichkeit und sagt dann, wir schlagen einen Faden in das Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. Wir können es nicht wissen. Aber dieses Wagnis ist nur möglich im Vertrauen auf die Menschen, im grundsätzlichen Vertrauen in die Menschlichkeit aller Menschen. Das ist ein unglaublicher Gedanke, der mich bis heute immer wieder erschüttert und bewegt, weil es nämlich genau darum geht. Es geht darum, dass man es nicht kontrollieren kann und dass dieses Wagnis der Öffentlichkeit aber trotzdem gewagt werden muss, weil sich, kurz gesagt, sonst nichts ändert.
2: Eine Stunde lang haben wir im Weltendenken heute das Wagnis Wunde erkundet und zwar zusammen mit dem Regisseur, Autor und Performer, Boris Nikitin. Vielen lieben Dank, Herr Nikitin.
1: Ich danke auch.
2: Und sein Text dazu, falls Sie das noch vertiefen wollen, heißt Versuch über das Sterben und ist bei der Edition Frieda erschienen.